0: episódio aqui no Resenha Fórmula 1 Podcast para falarmos da corrida desse final de semana, grande prêmio do Azerbaijão disputado nas ruas de Baku, é aquele grande prêmio que acabou ficando conhecido por ser a corrida louca, né? aquela corrida onde tudo é possível, onde todas as coisas são possíveis e acontecem. Grande prêmio de Baku, é um, 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 um dos circuitos mais jovens aí do calendário. A primeira corrida foi em 2016, quando ainda uh, esteve como presidente, Stevie né, como grande prêmio da Europa. E aí, a partir de 2017 acabou ficando conhecido como GP do, do Azerbaijão, só ficando fora ali do, ficando fora do em 2020 pela pela pandemia. Mas é um circuito que sempre entrega boas corridas. Então Os dois vencedores, ah, é, uma pessoa que venceu essa corrida duas vezes, né? então a gente sempre tem é, pessoas diferentes ganhando essa corrida e também pódios diferentes, né? então ah, pessoas que não costumam frequentar o pódio costumam ah, ir ao pódio em Baku. Me lembro agora de uma corrida em 2017: o Lance Stroll Renal né, Williams ah, acabou conseguindo o pódio, era para ter sido o Felipe Massa se não tivesse. É, se ele não tivesse tido os problemas com calmas, o Stroll acabou uh, indo para o pódio. No ano passado, né, vocês devem se lembrar que o Max Verstappen estava liderando a corrida, e no final acabou tendo um estouro de pneu, bandeira vermelha, e aí o, o Lewis Hamilton tem aquela disputa, com, com, é, com, ele passa o Sérgio Pérez, ele logo na relagada, mas aí ele tem aquele problema com os freios, vai lá para trás, né, ele acabou perdendo uma grande chance de tirar pontos ali, do Max Verstappen, que acabou ganhando a corrida, foi Sérgio Pérez, a, a primeira vitória do Sérgio Pérez com a Red Bull, e o pódio foi composto pelo Sebastian Vettel, já na, na Aston Martin, e o Pierre Gasly, então é uma corrida que costuma oferecer esse tipo de, de possibilidade, por ser uma corrida bastante movimentada. Já falando, então, é, sobre as características da pista, né então é uma pista... Pode ser uma pista de rua, é uma pista extremamente rápida, com bastante trecho de alta velocidade, da linha de largada até a curva 1. É um trecho bem, bem curto, né? mas dependendo de como os pilotos conseguirem tracionar na largada, a gente consegue ver, sim, algumas ultrapassagens na curva 1. A curva 1, uma freada né? para fazer a primeira curva à esquerda, é uma curva de 90 graus, aí um pequeno trecho até a curva 2, Novamente uma curva de 90 graus à esquerda e aí entre a curva 2 e a curva 3 a gente tem é, uma reta bem considerável onde é impossível possível a utilização da, da asa móvel, a gente costuma ver sim algumas ultrapassagens no final ah, dessa reta, né? aí uma fiada forte para a curva 3, uma nova curva ah, de 90 graus à esquerda, então a curva 3 à esquerda, um pequeno trecho até chegar à curva 4, uma nova curva de 90 graus à direita e aí um novo pequeno trecho até se chegar a Shinkane uh, passando ali pelas curvas 5 e 6, a primeira perna para a esquerda e depois à direita um pequeno trecho aí a gente entra na parte mais sinuosa da pista os, os carros fazem ali uh, a curva 7 à direita e aí tem um pequeno trecho e aí onde eles fazem a subida do castelo, né? que é, onde é, um, é um trecho extremamente curto. E aí, os pilotos precisam com bastante atenção, senão é, eles acabam batendo. E aí é, é fim de prova, porque é, é muro né? onde passam essas, essas curvas. Então eles fazem aí, a subida do castelo, passando pelas curvas 8 e 11. A curva 11 é uma curva à direita, e eles fazem a curva 12 à esquerda. Então, fazendo ali a curva 12, eles, eles iniciam um trecho de alta velocidade que vão passar pelas curvas 13, 14, 15 e 16. É um trecho que eles vão fazer uh, de, de, desculpa, até, até a curva 15. É um trecho que eles fazem ele de pé embaixo. Aí ter uma forte freada para a curva 15. Então, é, fazendo ali a, a, passando, passando do castelo na né, curva 11 à direita, e aí eles seguem nesse trecho de pé em baixo das curvas 12 a 15. Uh, toma uma freada forte para poder fazer a, a, a curva 15, também uma curva de 90 graus à esquerda, um pequeno trecho em descida até a curva 16, aí eles fazem uma leve redução, uma nova curva, uma nova curva em 90 graus, e aí segue um trecho de altíssima velocidade de pé em baixo que vai das curvas 16 até a linha de chegada. Né? Então é, existem algumas curvas nesse trecho, mas os pilotos fazem de pé embaixo e a gente costuma ver é, grandes velocidades sendo atingidas, é, se aproximando da linha de chegada. É, e aí, como é uma grande reta, né, também há a, a possibilidade de, de utilização da asa móvel. Então, a gente deve ver os carros atingindo aí nas, nas velocidades, beirando 330, 340. 350 km por hora. Então vamos falar agora sobre as expectativas para a corrida desse final de semana. Falando agora com relação às expectativas para a corrida desse final de semana, então pelo que vimos com relação à pista é, existe essa pista tem três setores né, e dois delas sendo de bastante velocidade de reta e um um trecho mais sinuoso. Então, é... A gente precisa sim, o, as equipes precisam de um acerto que privilegie mais a velocidade de reta, mas não é um acerto hum, próximo ao de, ao de Monza, por exemplo, né? sem assim, praticamente nenhuma aerodinâmica ou Downforce, hum, porque tem ali o um setor 2 que exige sim bastante aerodinâmica. Então as equipes precisam encontrar hum, este equilíbrio. A gente deve, hum, acredito sim, no favoritismo da Red Bull pelas características da pista, afinal. A gente tem dois trechos é, onde se demanda uh, maior velocidade, então a gente tem visto a Red Bull extremamente rápida, né? Acredito que a Ferrari vai vai estar mais rápida e melhor ali no setor 2. Acredito que na classificação a gente deve ter a disputa né, entre Charles Leclerc e, e, e Verstappen, mas na corrida acredito sim uma leve, uma leve vantagem para a Red Bull. E sobre o pelotão intermediário, talvez seja grande ponto de atenção, né, onde a gente pode ter sim algumas surpresas. Com relação à Mercedes, eu acredito que a Mercedes possa ter um pouco mais de dificuldade nesse final de semana, até porque a gente viu a Mercedes sofrendo um pouco né, com trechos de curvas de 90 graus e curvas de baixa velocidade, e são a grande maioria dessas curvas que existem né, em barco, então a gente deve ver a Mercedes tendo, tendo alguns problemas. É, e aí vai ser uma questão de ver o quão mais próximo o pelotão intermediário vai estar vai estar perto da Mercedes né? então pode ser uma oportunidade para pilotos que ainda uh, ainda não tiveram chance de ir no pódio uh, aparecer em caso por exemplo da McLaren com o Lando Norris uh, ou da Alfa Romeo com o Bottas a gente pode ter também uh, o Sebastian Vettel com a com Aston Martin o Vettel costuma andar bem em circuitos de rua, principalmente aqui uh, em Baco, então o, o pior resultado dele é um quarto lugar, então está sempre ali uh, fazendo boas corridas em Baco, então a gente pode uh, ter sim um final de semana com, com algumas surpresas. Pessoal, é isso, Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se você gostou, compartilhe com seus amigos suas redes sociais e nos siga lá no Instagram, um arroba resenha F1 Podcast. Um grande abraço, fiquem com Deus e que tenhamos um ótimo final de semana de corridas. Esse foi o Resenha Fórmula 1 Podcast.